0: Olá, eu sou Jeane Moraes. Este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Hoje o assunto será o cigarro eletrônico como tratamento para o tabagismo. Inquietação, dor de cabeça e dificuldade de concentração são alguns dos sintomas da síndrome de abstinência que os fumantes sentem quando ficam sem receber doses de nicotina. Com o tempo, a dependência de cigarro fica tão forte que não é mais possível se reunir com amigos ou familiares em locais fechados sem sentir a necessidade de se retirar e fumar. Para os que sentem o desejo de parar com o hábito, é normal pensar que a substituição do cigarro convencional para o eletrônico é a melhor solução, já que o aparelho, popularmente conhecido como vape, foi propagandeado como um produto saudável ou menos nocivo. O coordenador da Comissão Científica de Tabagismo, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, doutor Paulo Correia, afirma que substituir o cigarro convencional pelo eletrônico não adianta, pois o fumante continua recebendo altas doses de nicotina. Segundo o doutor, o único elemento que não se encontra no aparelho é o monóxido de carbono. Fora ele, existem mais de 80
1: substâncias nocivas no vape. Ninguém para de fumar fumando. Ninguém para de fumar vaporizando cigarro eletrônico não é só vapor de água, o cigarro tem muita sujeira igual tem no cigarro convencional só não tem monóxido de carbono, mas tem novos riscos associados a ele essa substância, muito o que acontece é que as pessoas muitas vezes ficam sendo dual users que a gente fala ela não consegue parar o cigarro convencional e ainda fica usando o cigarro eletrônico o cigarro eletrônico ele traz outras questões que não tinha no cigarro convencional, para esquentar existe um filamento e esse filamento tem níquel e outros metrais que o recobrem. Então, o nível de níquel no cigarro eletrônico é de duas a cem vezes maior do que no cigarro convencional. A professora
0: do Departamento de Química da
1: PUC-Rio, Adriana Gioda, concorda que se a
0: intenção é parar de fumar, a substituição pelo cigarro eletrônico é ineficiente. A especialista explica que se uma pessoa possui dependência química pela nicotina, raramente vai conseguir substituir por um vapor de água. Porque, de modo geral, as pessoas pensam que aquilo ali é só um vaporzinho da água. Você está fumando como se fosse né, uma brincadeira, mas não é. E quem é viciado em cigarro, quem tem o vício do cigarro, não vai trocar o cigarro comum por um cigarro sem nicotina. Segundo a professora, o cigarro eletrônico é mais visto como um atrativo, já que por mais que solte todo aquele vapor, não tem cheiro de cigarro convencional. O doutor Paulo Correa relata que a maioria dos iniciantes são jovens e adolescentes. Segundo ele, esta faixa etária é atraída pelo imediatismo, pela obtenção do prazer e por não ter uma boa avaliação dos riscos. Com isso, frases como eu não sou dependente e eu paro de fumar quando eu quiser, são ditas pela maioria das pessoas que começam a fumar. E quando menos se espera, o indivíduo já está completamente dominado pela indústria. A estudante Laura G7, de 17 anos, experimentou o cigarro eletrônico pela primeira vez com 12 anos de idade, por influência de amigas mais velhas Com 14 anos, voltou a usar E desde então não parou mais Em dezembro de 2021 A jovem acordou no meio da noite Com falta de ar E precisou ser hospitalizada Ao fazer exames, o médico a informou Que a maior parte do problema Estava no excesso do uso do vape O que aconteceu foi que Eu tive uma crise Não estava conseguindo respirar Eu não sabia o que estava acontecendo Eu falei para minha mãe Acordei umas 5 da manhã não consegui nem respirar, eu falei, eu preciso ir no, ir no hospital agora. Aí a gente foi, e aí o médico perguntou se eu usava algum cigarro eletrônico, alguma coisa assim. Eu falei que sim. Aí eu fui fazer todos os exames e ele falou que a maior parte do problema é isso mesmo. O doutor Paulo Correia relata que o melhor tratamento para fumantes é a interrupção da utilização dessas substâncias. Segundo o doutor, essa parada pode ser abrupta ou gradual e deve ser acompanhada por psiquiatras, cardiologistas e outros profissionais capacitados a ajudar o paciente. O doutor revela que tentar parar de fumar
1: sozinho é muito mais difícil. Muitas vezes o paciente quer bater a cabeça sozinho. É, se estima que você precisa de cinco a sete tentativas para poder fazer um fumante parar de fumar. É muito mais fácil se você procura um profissional porque ele vai te ajudar a entender os mecanismos psicológicos. A dependência química é um tripé entre a parte psicológica, comportamental e a dependência química. O doutor explica que o o profissional
0: faz um atendimento específico para o fumante, com remédios e tratamentos personalizados para cada paciente, além de realizar técnicas comportamentais, como, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental. A indicação é que não se experimente qualquer tipo de cigarro para não correr o risco da dependência, mas para os que já estão no meio do caminho, a procura de uma pessoa capacitada é sempre a melhor solução. Esse episódio teve produção e edição sonora por Jeane Moraes, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar e é coordenado pela professora Lilian Sabat. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!